0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Krank sein. Die Mühsal aufzustehen. Fiebrig daliegen, nachts sich lange hin und her wälzen und tagsüber vor sich hindämmern, Hilfe brauchen, so schwach sein, als wären wir um Jahrzehnte gealtert.
2: Wenn wir krank sind, bekommen wir Besserungswünsche und Blumen. Menschen besuchen uns im Krankenhaus oder schicken uns Genesungswünsche.
1: Manchmal aber ist die Reaktion auch ganz anders, abweisend, hämisch.
2: Verurteilend. Wir unterscheiden Krankheiten in Kinderkrankheit, in akute, chronische, unheilbar oder, oder tödliche.
1: Und wir, die immer aufmerksamen, woken und
2: super super schlauen, wir unterscheiden sie nicht immer, aber viel zu oft, als dass es zufällig geschehen könnte, in Verschuldete
1: und Unverschuldete. Gute Krankheiten gibt es nicht. Aber doch welche, die nicht nur unseren Körper angreifen, sondern auch unser Denken. Solche, bei denen aus Einzelbeobachtungen plötzlich Typen werden, aus Menschen Gruppen, die etwas falsch machen. An Corona ließ sich das gut beobachten. Die Superspreader, die die Welt rundherum ansteckten. Die herumhängenden Jugendlichen, die dafür verantwortlich gemacht wurden, dass die Ansteckungsrate stieg und stieg. Und dann die Touristen, die unbedingt wieder ins Flugzeug steigen mussten, um an der Calle Rajada ein Roséchen zu trinken, gefolgt von den Fußballfans, die trotz steigender Inzidenzzahlen ins Stadion strömten. Es gab Menschen, die verantwortlich für die Krankheit waren, die sie
2: weitergeschleppt und verbreitet haben. Kein Verhalten, das ich billige. Aber kommen wir wirklich um die Einsicht herum, dass wir soziale Wesen sind, Menschen, die andere sehen wollen, mit ihnen reden und feiern, sie lieben und hassen wollen? Menschen,
1: die sich nach Sex sehnen, der ohne körperliche Nähe auch nicht so der Burner ist. Die manchmal meinen, etwas unbedingt jetzt bekommen zu müssen, auch wenn der Austausch von Körperflüssigkeiten schon immer ein Infektionsrisiko bedeutet hat. Bei solch hormondominierten Begegnungen stand schon vor Corona die Vorsicht nicht immer an erster Stelle.
3: Mein Krankheitsbild. Über Krankheit und Schuld von Martin Zein. Ich hatte Corona.
2: Ein Virus war eingedrungen. Meine Anwesenheit zur Gefährdung geworden. 14 Tage Quarantäne. Lang für mich im Mittelalter wurden Lebrakranke für ihr restliches Leben weggesperrt. Meine Quarantäne dagegen, ein Wimpernschlag, ein Nichts. Allerdings zerdehnten Fieberträume meine Isolation, als liefen sie in quälend langsamer Zeitlupe vor meinem inneren Auge ab. Eine große Erleichterung, so plötzlich wie überraschend, nach elf Tagen wieder auftauchen zu dürfen, eine halbe Stunde ein Buch lesen zu können, eine unfassbare Erleichterung, das wieder zu können und nicht bloß stumpf wie ein Klotz dazuliegen. Eine zweite, eine wirklich große Erleichterung nach vier Wochen. Ich hatte niemanden angesteckt. Keiner der Kollegen, keine der Kolleginnen hatte etwas abbekommen. Ich war nicht nur kein Superspreader, ich war nicht einmal ein Spreader. Die Infektionskette war gerissen. Ich hatte niemanden mit einer Krankheit angesteckt, die
1: die manchmal tödlich verläuft. In zwei bis drei Prozent aller Fälle. Was wäre gewesen, wenn eine Kollegin für sechs Wochen auf der Intensivstation gelandet und danach ihre Lunge nachhaltig geschädigt
2: wäre? Wie hätte ich damit umgehen sollen, wenn ich. Bei dem die Krankheit glimpflich verlief. Was so glimpflich heißt bei dieser Krankheit? Kein Krankenhaus, keine künstliche Beatmung, kein Long-Covid aber fast ein halbes Jahr Angst davor. Nie, nie wieder werde ich über Hypochonder lachen, die jedes Signal ihres Körpers als Krankheitssymptom deuten. Was, wenn ich am Tod eines Kollegen schuld gewesen wäre? Weil ich
1: ihn angesteckt hätte, unabsichtlich natürlich. Aber trotzdem, könnte, müsste, dürfte ich dann zu seiner Beerdigung gehen?
2: Täter? Opfer. Ein Gegensatzpaar? Nicht nur in der Rechtsprechung, auch im Alltag nutzen wir diese Dichotomie, um die Welt zu ordnen.
1: Schuldig, unschuldig. Eine zentrale, überaus notwendige Unterscheidung.
2: Aber eben auch eine, bei der uns die Sprache eine Unterscheidbarkeit vorgaukelt. Ein genau so ist es, dass, wenn wir ehrlich sind... Ey, wir sind immer ehrlich, besonders im Radio. ...in unserem Leben sich nicht immer in dieser Eindeutigkeit abspielt... Gerade die innerfamiliären Justizinstanzen, zum Beispiel meine pubertierenden Töchter, kommen prima ohne Unschuldsvermutung aus. Ihre Anklagen sind immer Schuldsprüche. Und drei Tage Kontaktentzug ist die Mindeststrafe.
0: Ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel.
2: Klingt erstmal recht
1: eindeutig. Aber helfen solche 2000 Jahre alten Empfehlungen eines galiläischen Wanderpredigers wirklich weiter? Wie vereinbaren wir äußere Ansprüche mit unseren eigenen? Ist das Strafrecht vielleicht weiter als die Bibel, weil es weiß, dass sich die Welt nicht immer so klar trennen lässt? Bei Verkehrsunfällen spricht man von einer Mitschuld. Wir haben den Unfall nicht verursacht, aber er hätte sich vermeiden lassen, wenn wir uns anders verhalten hätten. Gibt es auch
2: eine Mitschuld, wenn wir krank werden? Trägt unser Lebenswandel dazu bei? Waren wir immer achtsam? Oder zu sorglos? Hätten wir uns öfter die Hände waschen sollen, lieber den aseptischen Fernsprecher benutzen, damit nichts passiert. Nie, nie, nie. Aber richten
1: wir unser Leben immer nach dem Konjunktiv aus? Natürlich versuchen wir, Schaden von unseren Mitmenschen fernzuhalten. Doch so viel Watte können wir gar nicht um uns herumpacken, dass nie ein anderer verletzt wird. Der Mensch ist dem Menschen ein Infektionsherd. Wir sind die Wirte des Bösen. Wir schleppen es weiter. Das, was andere krank werden und sterben lässt. Am
2: Beginn der Pandemie der Gedanke, dass es im Moment schwierig sei, zwischen einer übergriffigen Zwangsneurose und notwendiger Hygiene zu unterscheiden. Auf einmal war das Krankhafte das Vernünftige. Eine seltsame Verkehrung.
1: Mit welchen Folgen? Wird es in zwei Jahren mehr Menschen geben, die sich aus
2: Angst vor Infektionen die Haut von den Händen schrubben? Oder weniger, weil das Gefühl, etwas Rationales zu tun, den Zwang zum ständigen Einseifen abmildert? Die Kontrolle über das Bakterien- und Virusvorkommen auf den eigenen Händen zu behalten, wäre nicht mehr autodestruktiv, sondern angemessen und weitsichtig. Sauberkeitswahn war gestern, morgen sind AHA-Regeln forever. Was eben noch zwanghaft war, rettet nun die Welt. Bitte beachten Sie, Ihrem Waschzwang unbedingt nachzugeben. Ignorieren Sie alle Rötungen Ihrer Hände, seien Sie lieber sauber als unversehrt. Gerade
1: wage ich noch weniger als sonst, anderen Menschen Ratschläge zu geben. Was ist angemessen? Was hilft Ihnen? Habe ich wirklich alle Ihre Gründe mitbedacht? Über die Jahrzehnte musste ich lernen, meine Objektivität ist subjektiv. Auch wie ich Krankheiten wahrnehme, ist nicht eindeutig, unterliegt Schwankungen. Vor allem bei jenen Leiden, die wir psychosomatisch
2: nennen. Krankheiten, bei denen sich Betroffene immer noch verteidigen müssen, ihre Symptome seien echt und nicht bloß eingebildet.
1: Psychosomatisch. Ein seltsames Wort. Eine Art Limbus. Ein Zwischenreich, in dem es keine körperlichen Ursachen für körperliche Beeinträchtigungen gibt.
2: Als gäbe es eine leib seele -Trennung. eine klar definierte Grenze zwischen Soma und Psyche, wo doch unser Denken zutiefst körperlich ist, die Nervenzellen, die Botenstoffe, die eineinhalb Kilo Gehirnmasse. Sowohl Placebos als auch Homöopathie liefern Belege dafür,
1: dass der Glaube zwar nicht Berge versetzen kann, aber Effekte hervorbringt, manchmal sogar Heilung bewirkt. Und das bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir eine Krankheit betrachten, Auswirkungen auf diese hat. Wir sind nicht nur krank, wir betrachten uns und werden betrachtet, vor allem, wenn wir geschwächt und krank sind.
2: Sind damit nicht alle Krankheiten zu einem gewissen Anteil psychosomatisch? Unsere Sprache scheint uns das Glauben zu machen, denn die Bezeichnungen für Krankheiten sind selten neutral. Manche klingen drastisch, wie Nervenzusammenbruch oder sein Update, der Burnout. Reichlich Drama in den Benennungen. Einsturz und Brand. Was bleibt danach? Geröll und Asche? Solche Krankheiten töten zwar nicht, aber sie löschen aus. Kaum erkennen wir die Person wieder, die da vor uns steht. Nicht nur ergraut, sondern haarlos, mit ausgefallenen Brauen. Wenn kein Virus oder Bakterium der Auslöser war, wer oder was ist dann der Verantwortliche? Was hat diese Katastrophen auf dem Ich-Kontinent verursacht, der sich als überraschend instabil erwiesen hat? Was haben wir falsch gemacht? Wo waren wir zu schwach oder haben nicht auf unseren Körper und seine Selbstheilungskräfte vertraut? Tatsächlich bewerten wir uns.
1: Wir freuen uns an Kraft, Lebensfreude und Gesundheit. Das ist leicht. Aber was machen wir mit der Krankheit? Einen Schnupfen nehmen wir hin. Und wenn es etwas Ernsteres ist? Dann verändert sich Krankheit. Sie ist dann nicht mehr nur der Ausdruck von Schwäche, sondern wird zu einem Zeichen, dass unser Körper die Kontrolle über seine Funktionen verloren hat. Und jetzt verwandelt sich Krankheit in einen Schuldspruch. Du hast etwas falsch gemacht, dafür wirst du bestraft. Und manche glauben sogar, zu Recht.
2: Der Satiriker Sebastian Brandt veröffentlichte 1496 eine Flugschrift über die Syphilis. Darin nannte er zwei Ursachen. Eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn sowie die Infizierten selbst, genauer, deren Verderbtheit. 500 Jahre medizinische
1: Forschung haben die Wirksamkeit von Sternenkonstellationen deutlich reduziert. Anders verhält es sich bei Motiv der eigenen Schuld. Das scheint so unausrottbar zu sein wie die Grippe und in immer neuen Mutationen zurückzukehren. Eine Krankheit muss eine Ursache haben. Sich selbst der Ansteckung ausgesetzt zu haben, ist dabei eine, ja was, eine Schuld? Eine Unachtsamkeit? Eine Unvermeidlichkeit? Welche
2: meiner Handlungen war der auslösende Faktor? Welche gab den Ausschlag?
0: Bei Aids kann zum Beispiel einem Strichjungen kaum irgendeine rechtliche Sanktion auferlegt werden, um sein Treiben zu unterbinden.
2: Einige mögen sich noch an die ersten Berichte und Reaktionen auf den Ausbruch der Aids-Epidemie erinnern. Religiöse Eiferer, die quer durch alle Konfessionen einen wutgläubigen Bodensatz bilden, sahen darin die Strafe für ein sündhaftes Leben. Sie verstanden die durch das hi virus ausgelöste Krankheit als göttlichen Fingerzeig, weil homosexuelles Begehren gegen die Natur und biblischen Gebote verstoße. Begriffe wie Schwulenseuche machten die Homosexuellen zu Schuldigen und zu Tätern. Sie bekamen nicht nur die Krankheit, sie trugen sie auch weiter. Sie waren also mehr Täter als Leidende.
0: Es wird uns nichts anderes übrig bleiben und es wäre auch keine Neue, sondern es ist eine Wiederentdeckung der alten Sexualmoral, die schon ihre Begründung hatte und ihre ethischen Normen nicht umsonst zur Unterdrückung etwa der Menschen gesucht hat, sondern weil sie sonst kontra natura gegen die Natur geht.
2: Sagte Bayerns damaliger Kultusminister Hans Zehetmeier über die Schwulenszene. Angesichts der Furcht, bald so hohe Fallzahlen wie in den USA zu haben, forderte CSU-Staatssekretär Peter Gauweiler harte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. All das war höchst umstritten und keineswegs nur nördlich des Mains. Trotz allem Widerspruch. Eine Wirkung erzielte der gesundheitspolitische Scharfmacher. Menschen zu markieren, sie als Krankheitsüberträger auszugrenzen.
1: Quarantäne hilft, die Ausbreitung einer Krankheit einzudämmen. Das ist unbestritten. Als Gauweiler vorpreschte, war allerdings bereits bekannt, dass Kondome wirksam die Übertragung verhindern. Deswegen sahen viele in der Ausgrenzung einen Fehler Wir bekämpfen die Krankheit, nicht die Betroffenen, mahnte Bundesgesundheitsministerin Rita Süßmuth. Und
2: Gesundheitsämter sind keine Polizeibehörden. Tatsächlich ließ sich binnen weniger Jahre die Zahl der Neuinfektionen deutlich senken. Von 6.000 im Jahr 1987 auf jährlich 3.000 seit Mitte der 90er. Die Pandemie konnte eingedämmt werden, trotz Strichern, Fixern und Schwulen.
1: Wir sind nicht nur Kinder unserer Zeit, sondern auch einer gesellschaftlichen Hierarchie. Herrschaft sickert in uns ein, in unser Denken, unser Sprechen und unsere Schuldgefühle. Wir fühlen uns schuldig, weil wir ganz offenbar nicht alles Menschenmögliche getan haben, um nicht krank zu werden. Wo kommt dieses Denkmuster her? Wieso konnte es sich über Jahrhunderte halten? Eine Quelle, vielleicht sogar der Patient Null, war der amerikanische Protestantismus. Er verband wirtschaftlichen Erfolg mit der Genugtuung, ein gottgefälliges Leben zu führen. Der Kernsatz, in unserem Leben zeige sich ob Gott uns wohlgesonnen ist. Gott gefällig ist also der Reiche und sein Erfolg ist ein Zeichen des Himmels. Gott verteilt kleine Incentives, stachelt so unser Streben nach Höherem an, belohnt uns für unser Verhalten, das nie gut genug sein kann, aber uns immerhin über das gottlose, verderbte und verdammte Gesindel ringsherum erhebt. Der Herr wacht über seine Schäfchen und verteilt Leckerlis. Mehrere hundert Jahre von komplexer christlicher Theologie heruntergebrochen auf ein simples Reiz-Reaktionsschema.
0: Wir werden die Pandemie besiegen. Wir müssen die Nation zur Verantwortung ziehen, die das Virus auf die Welt losgelassen hat. China.
2: Trumps China-Virus war eine Schutzbehauptung. Eine Krankheit, die die Guten, also mich, angreift, kann nicht aus unserer Mitte kommen. Ausgeschlossen, dass das Land, wo Milch und Dollars fließen, so sündenbeladen ist, dass der Herr es wehrlos einer Pandemie ausliefert. Die disruptiven
1: Start-up-Gründer Luther und Calvin haben den Protestantismus nicht erfunden. Bei ihrer Reform bedienten sie sich an Schriften des Kirchenvaters Augustinus. Wie er bestanden sie darauf, dass keine Handlung uns aus dem Zustand der Erbsünde befreien könne. Keine Beichte, keine guten Taten und auch keine teuer bezahlten Ablassbriefe. Das ganze Detoxing-Programm der katholischen Kirche lehnten die Reformatoren ab. Denn der Mensch begeht keine Sünde, laut Calvin ist er sündig. Für Menschen mit einer religiösen Ader hat sich die Schärfe dieses Satzes auch über 500 Jahre hinweg nicht abgeschliffen. Er klingt immer noch wie eine Strafandrohung, deren Vollstreckung bloß lebenslänglich aufgeschoben wird.
2: Die Bibel weiß allerdings nichts von einer Erbsünde. Die Idee eines peccatum originale, entstand in der Frühphase des Christentums. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis alle abweichenden Gedankengebäude als Heresie verurteilt waren. Danach stand fest, mit dem Sündenfall von Adam und vor allem von Eva kam der Tod in die Welt, aber eben auch das Abfallen von Gottes Wort. Und durch den Beischlaf, der eine falsche Lust mit sich brachte, so verriet es der sexbesessene Augustinus
1: in seinen Bekenntnissen,
2: durch die sexuelle Erregung vererbe sich die Schuld von Adam auf alle folgenden Geschlechter. Die Theologin Uta Ranke-Heinemann meinte dazu lapidar, wie viele Neurotiker hat er Liebe und Sexualität auseinandergerissen. Das Konzept der Erbsünde beruht, so Ranke-Heinemann, auf dem schlechten Gewissen eines Bekehrten. Die eigenen Schuldgefühle verwandeln sich in das Konzept eines allgemeinen Schuldkomplexes, ein wirkmächtiges Konzept. Das
1: entlastete und belastete. Die Entlastung lag darin, die Schuld nicht in sich suchen zu müssen. Die Belastung, trotz der eigenen Schuld ein guter Christ sein zu müssen. Die Erbsünde war kein Freibrief, weil sowieso alles verloren war, jetzt rumhuren, saufen und fressen zu können. Gewiss war nur die Verdammnis. Die Erlösung aber stellte für jeden ein schwieriges Unterfangen dar. Denn der Verdammnis entkamen die Christen nur durch den Akt der Gnade, respektive durch ihre Glaubensanstrengungen. Für viele Gemeindemitglieder lag jedoch die Entscheidung, ob man zu den Bösen oder Guten gehöre, zu sehr in der Zukunft. Sie wollten handgreifliche Belege dafür, zu den Gerechten zu gehören.
0: Es kommt eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel. Diese
2: Bibelpassage geriet aus dem Blick, beziehungsweise wirkte eher untergründig. In protestantischen Gegenden trugen im Barock alle das karge Schwarz, die Reichen allerdings aus feinstem, flandrischem Tuch. Der Unterschied war klein, aber sichtbar. Gott hält seine Hand über uns. Mein Schwarz ist nicht dein Schwarz. Ganz unsichtbar sollte Reichtum nicht sein aber unsichtbar genug, um zu zeigen, der Herr meint es gut mit den Seinen. Und was ist, wenn
1: meine Krankheit sichtbar wird und damit meine Schuld offenkundig, entweder vor dem strafenden Gott oder seiner modernen Variante, dem empfindsamen Körper? Aids und Corona zeigen, immer noch denkt
2: die Gesellschaft Krankheit und Schuld zusammen. Aber stimmt diese historische Herleitung wirklich? Die Zahl derer, die Krankheit als eine Strafe Gottes für unsere Sünden ansehen, ist heutzutage überschaubar geworden. Auch führte uns die Medizin mit der Entdeckung von Viren, Bazillen und Krebszellen deutlich vor Augen, dass Krankheiten irdische Ursachen haben. Sie sind Natur und kein Schuldspruch.
1: Aber sind wir, die Modernen, die Aufgeklärten, wir, die wir auch nach Monaten noch täglich die Corona-Nachrichten hören und lesen, sind wir wirklich
2: frei davon? Ein Kollege, fast schon ein Freund, weil wir über Krankheit miteinander sprechen können und wie er die Seine verursacht hat, so reden nur Freunde. Dieser Kollege meinte wiederholt, dass er seine
1: Erkrankung an Multipler Sklerose als Folge seines Lebenswandels ansehe. Wiederholungen sind Anklagen, bei denen wir keine Verteidiger zulassen. Mit jedem Repetieren fügen wir eine weitere Zeile dem Schuldspruch zu. Ja. »So ist es gewesen. Und bitte keinen Widerspruch mehr.«
2: »Weil es mich so viel Überwindung gekostet hat, den Anfang meiner Krankheit bei mir zu suchen.«
1: Zugegeben, ich hatte mehrfach erlebt, wie er überdreht und etwas zu euphorisch nach einer durchgearbeiteten Nacht noch gerade so rechtzeitig eine Arbeit abgeliefert hatte. Ja, er war schon lange nicht mehr schlank, nicht im Normgewicht.« aber wird, wer so ausschaut, wer so lebt, automatisch krank? Ein Freund, zurückgeworfen auf sich selbst, nicht mehr in der Lage, die eigene Person vor der heranbrandenden Schuldgefühlwelle zu schützen, der sich verunsichert in einen Schutzraum zurückzieht.
2: Wie kann jemand meiner Selbstbezichtigung widersprechen? Ich war es selbst. Eine Schuld, für die es keine Buße, keinen Ablass gibt die ich täglich mit einem Stück meiner Gesundheit abtrage. Ich war es selbst. Immerhin damit ist geklärt, ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Ich habe Frieden geschlossen mit meinen Schuldgefühlen. Eine extrem teuer erkaufte Entlastung.
1: Weniger wert zu sein als ein Gesunder, der alles richtig gemacht hat, aber immerhin stabilisiert durch die Erklärung. So sieht Rationalität aus, hinter deren Rücken die Schuldgefühle feixend fratzen ziehen. Denn sie haben gewonnen. Als ich vorsichtig, aber doch erkennbar skeptisch nachfragte, ob er denn Studien kenne, die da einen Zusammenhang sehen, da verneinte er. Aber ich habe die Krankheit gebraucht,
2: um mein Leben zu ändern. Und dann riet er mir, »Du arbeitest auch zu viel.« Pass auf dich auf. Treib mit deinem Körper keinen Schindluder.
1: Ein guter Rat. Und ein problematischer Gedankengang, weil er das Verursacherprinzip einführt. Wenn du das und das nicht getan hättest, dann wäre es nicht passiert. Was hat den Schalter umgelegt und den Immunzellen den Befehl gegeben, die eigenen Nervenzellen anzugreifen? Medizinisch ist diese Frage bei Multipler Sklerose bisher nicht beantwortet worden. Das weiß mein gebildeter Freund sicher selbst. Also warum kasteit er sich mit der Aussage, er wäre selbst schuld?
2: Muss es immer einen Schuldigen geben? Wenn jemand Multiple Sklerose bekommt, also eine nicht ansteckende Krankheit, ist er dann schuld, zumindest mitschuldig? Sind Schuldgefühle ein Krebsgeschwür, das überall Metastasen ausbildet? Wir können diese Welt nicht nur nicht lebendig verlassen, wir können sie auch nicht ohne Schuld verlassen. Manche wie Augustinus oder sein Schüler Martin Luther glaubten sogar, wir werden mit ihr geboren. Mit einer solchen Menge Schuld, dass kein Leben reicht, sich aus ihr herauszuarbeiten. Es gibt ein Schlaraffenland, umgeben von einem Berg aus Hirse, und es gibt unser profanes Leben, umgeben von Gebirgszügen aus Schuld. Und
1: es gibt den alleinselig machenden Katholizismus und den noch mehr alleinselig machenden Protestantismus, sowie diverse weitere Religionen, Sekten und Splittergruppen, die uns helfen wollen, trotzdem das Leben durchzustehen. Auf dem Konzil von Trient, das 1545 begann, wurde übrigens entschieden, dass die Taufe den Menschen von aller Schuld reinwasche. Das Konzept Erbsünde war passé. Ab jetzt ging es darum, Menschen nicht mehr zu verurteilen, sondern ihnen zu helfen. Karl Marx sagt, Religion ist
2: das Opium für das Volk.
1: Ja, so wird er meistens zitiert.
0: Tatsächlich steht da, Religion ist das Opium des Volkes.
1: Aber direkt davor schreibt er,
0: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur.
1: Religion sperrt niemanden einfach so in einen Schuldturm ein. Es mag keine Erbsünde geben, wie schön. Aber das Gefühl, nicht richtig durchs Leben zu gehen, Menschen schlecht behandelt, sie verletzt zu haben, dieses Gefühl bleibt. Und selbst die Opium-Volkskirchen haben versucht, den Seufzer der bedrängten Kreatur zu hören. Uns an die Hand zu nehmen, wenn wir an uns selbst verzweifeln und den Bandkreis der Schuld gemeinsam zu verlassen.
2: Hätte ich auf die Kollegin, die mit Mitte 20 tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, besser aufpassen müssen? Es hätten noch sechs Jahrzehnte Leben vor ihr liegen sollen. Da klafft jetzt nur noch ihr Grab. Hätten Gespräche geholfen?
1: Es geht hier nicht bloß darum, wie ein Grabungsleiter die tieferen Schichten der Schuld sorgsam freizulegen, um sie voller Interesse zu betrachten. Klar, es gibt auch einen Narzissmus des Selbstmitleids, auch einen der Selbstkasteiung. Und der nervt bloß. Der erklärt zu wenig durch sein Spiegelkabinett aus tausenden moralisch gebrochenen »Ich gebe alles, um mich zu bessern« Selfies.
2: Es ist wahr, theologische Fragestellungen als Letztbegründung stehen seit längerem auf der roten Liste bedrohter menschlicher Tätigkeiten. Manche emigrierten und fanden eine neue Heimstatt im Humanismus oder in der Aufklärung. Mit sich nahmen sie aber, was unter der Oberfläche von Nächstenliebe und anderen Tugenden schlummerte, die Schuld. Deswegen ist sie nicht verschwunden. Wir mögen nicht mehr in die Kirche gehen, aber die Kirche ist in unseren Köpfen. Max Weber ist der Erste,
1: der, neben der Dampfmaschine und der Buchführung, die protestantische Ethik als zentralen Motor des Kapitalismus beschreibt. Denn Wirtschaftsordnungen operieren nicht nur mit Geld, auch wenn das die Hauptsache ist. Aber welche Bedeutung sie dem Gewinn beimessen, beruht auf einem Undermining of Meaning, einem Stollensystem von Bedeutungen, wie Edgar Allan Poe das genannt hat. Bei Weber heißt es ganz profan, die protestantische Arbeitsvergötterung beruht auf einem Ethos. Raffgier, so der Soziologe, gab es immer und überall. Was neu war am Protestantismus? Die Geltungsmacht von Werten, deren Befolgung immer einen Bodensatz aus Versagen und Schuld zurückließ. Und auf diesem Nährboden wucherte das Gefühl des Ungenügens an uns selbst. All das fungierte als Antrieb, nicht bloß zu arbeiten, sondern mehr zu arbeiten.
2: Dieser Sonntagsstaat aus Vorsätzen, Regeln und Werten konnte nicht nach dem Gottesdienst einfach abgelegt werden, um am Montag wieder den Dreiteiler des Raubtierkapitalismus anzulegen.
1: Neu war am Protestantismus, dass Gott über den Menschen Buch führt und dass diese Buchführung auch den wirtschaftlichen Erfolg mit einbezieht. Denn wenn Erfolg ein Zeichen göttlichen Wohlwollens ist, dann veredelt das die schnöde Geldwirtschaft mit einem Glorienschein. Das Narrativ vom Self-Made Man mag die große kapitalistische Meistererzählung sein, ein brillantes Framing, um Erfolg zu glorifizieren. Doch erst wenn der Erfolg von oben, vom Vater, anerkannt wird, gilt er wirklich was. Erfolg ist quasi die erste gewonnene Instanz vor dem großen Weltgericht.
2: Wenn Geld, Reichtum und Kapitalakkumulation den Wert eines Menschen ausmachen, wirkt sich das auch auf unser Bild des Kranken aus. Es
1: gibt Gnadenbeweise. Und Krankheiten wären dann Ein
2: unumstößlicher Beweis für Nutzlosigkeit. In aller Brutalität haben die Degradierungen zum lebensunwerten Leben die Nationalsozialisten mit ihrem Euthanasieprogramm vorgeführt. Es selektierte Menschen nach ihrer Effizienz. In Broschüren und Schautafeln rechneten die Eugeniker vor, wie viel die Betreuung eines geistig oder körperlich behinderten die sogenannte Volksgemeinschaft kostet, wie in dieser Mathematikaufgabe.
0: Ein geisteskranker kostet täglich 4 Reichsmark, ein Krüppel 5,50 ein Verbrecher 3,50. In wie vielen Fällen hat ein Beamter täglich nur etwa 4 Reichsmark, ein ungelernter Arbeiter noch keine 2 auf den Kopf der Familie? A. Stelle diese Zahlen bildlich dar. Nach vorsichtiger Schätzung sind in Deutschland 300.000 Geisteskranke, Epileptiker usw. So in Anstaltspflege. B. Was kosten diese jährlich insgesamt bei einem Satz von 4 Reichsmark?
1: Ich verrate mal das Ergebnis. Zu viel. Das Theaterkollektiv Rimini-Protokoll offenbarte die Brutalität hinter dem scheinbar nüchtern reinen Zahlenspiel. In ihrem Stück »Qualitätskontrolle« tritt die vom Kopf abwärts gelähmte Maria-Christina Hallwachs auf. Sie erzählt, wie aufwendig sie von Pflegern Tag und Nacht betreut werden muss. Mit ihrem elektrischen Rollstuhl fährt sie auf der Bühne herum, und initialisiert so eine Bildergalerie. Es erscheinen Schaubilder der Nazi-Zeit. Halwachs hat die Pflegestufe 3+. Ihr Leben, so sagt sie im Stück, bedeutet auch 170.000 Arbeitsstunden bisher, weil drei Pfleger sie rund um die Uhr betreuen müssen. Die müssen bezahlt werden, jeden Tag, jede Nacht, seit über zehn Jahren. Alle Besucherinnen und Besucher der Vorstellung können überschlagen, wie viel Geld das Leben dieser jungen Frau das Gesundheitssystem bisher schon gekostet hat. Wir reden von einer siebenstelligen Summe.
2: Ist das zu viel Geld? Treibt sie unsere Krankenkassenbeiträge hoch? Ist sie schuldig, weil sie als junges
1: Mädchen, ohne auf die Markierungen zu achten, einfach in den zu flachen Pool des Hotels gesprungen ist? Es gab kein Fremdverschulden. Sie selbst hat ihre Lähmung verursacht.
2: Mit dieser Schuld lebt sie. Sie muss damit genauso umgehen wie mit ihrer Bewegungsunfähigkeit. Eine junge Frau, die sich eine Beziehung wünscht und später vielleicht mal Kinder. Und der jede Nacht der Schleim abgesaugt werden muss, weil sie sonst daran ersticken würde. Pfleger werden dafür bezahlt, dass sie gewaschen und gefüttert wird und dafür, dass sie Luft bekommt. Wir, die Gemeinschaft, wir zahlen dafür, dass sie lebt. Euthanasie, der gute Tod, wie es übersetzt heißt, wird in einigen Ländern aktive Sterbehilfe genannt. In Deutschland geht das nicht nachdem die Nationalsozialisten aus Krankenhäusern und Heimen Menschen Schlachthäuser gemacht hatten.
1: Die Kosten-Nutzen-Rechnung als Instanz, die über Tod und Leben entscheidet, findet sich auch woanders. Allerdings abgemildert. Nicht das Leben wird den Menschen genommen, aber ihre Fähigkeit, Leben weiterzugeben. Das nennt sich dann Sterilisationsprogramm. Neben Deutschland tat sich da besonders das demokratische und tiefprotestantische Schweden hervor. Zwischen 1935 und 1976 wurden über 60.000 Menschen zwangsweise sterilisiert, zumeist Frauen. Als Krankheitsbild, also als Indikation, dienten Alkoholismus, Mischling oder Debilität. Als Symptome waren anerkannt, verwirrt, dämlich oder religiös verwirrt. Ein Vordenker dieses Programms war Gunnar Müdal, ein renommierter Wissenschaftler und späterer Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels sowie Wirtschaftsnobelpreisträger. 1934 schrieb er zusammen mit seiner Frau Alva das Buch »Die Krise der Bevölkerungsfrage«.
3: Darin forderten sie ein schonungsloses Sterilisationsprogramm, um  hochgradig lebensuntaugliche Individuen auszusondern. Die
1: Befürchtung, eines Tages werde die Sozialhilfe, die das Wissenschaftlerpaar befürwortete, nicht mehr bezahlbar sein.
2: Das Gute werde unbezahlbar, wenn das Schlechte nicht an der Ausbreitung gehindert werde. Betriebswirtschaftlich, rein von den Zahlen betrachtet, hat das eine nachvollziehbare Logik. Die aber droht im blanken Zynismus umzuschlagen. Machen wir eine Beispielrechnung. Schweizer Ökonomen haben pro verlorenes Lebensjahr 100.000 Franken angesetzt.
1: Nirgends auf der Welt macht ein Staat ein Angebot wie dieses. Wenn man sich mit 70 umbringt oder umbringen lässt, dann gibt es eine Million Franken bar auf die Hand. Der Nutzen für das Staatswesen immense Einsparungen durch einbehaltene Rentenzahlungen plus entfallene Kranken- und Pflegekosten.
2: Wirklich nirgendwo? Was ist von einer Modellrechnung zu halten, in der die Gesellschaft alte Menschen sterben lässt, weil ihr Fortleben nicht genug zählt, um die wirtschaftlichen Folgekosten aufzuwiegen? Eine absurde Frage? Keineswegs. Corona brachte ganz neue Abwägungen hervor. Was war wichtiger im Januar 2021? Die Verhinderung eines Wirtschaftseinbruchs oder das Leben von 80-Jährigen?
0: Das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt, das ist bekannt, bei etwa 84 Jahren. Und äh, da stirbt man an Corona oder auch an etwas anderem. So ist es nun einmal, Menschen sterben.
2: Christoph lütke war Mitglied der Bayerischen Ethikkommission und wurde unmittelbar nach diesem Interviewaussagen im Januar 2021 geschasst. Welche Rechnung hatte er aufgemacht? Ein strenger Lockdown hat Folgen, in erster Linie wirtschaftlicher Natur. Schweden hatte einen geringeren Wirtschaftseinbruch. Auch die USA erholten sich schneller als Deutschland. Aber in beiden Ländern war die Sterberate an Covid höher. Wie viele Leben sind uns 2% Wirtschaftswachstum
1: wert? Offenbar ein Oxymoron. Wirtschaftsethik. Ein Widerspruch in sich selbst. Denn es stellt eine unethische Frage, wie wirtschaftlich müssen Menschen sein, damit sie
2: einen Mindestanspruch auf Ethik haben. Nebenbei, auch sonst stimmt die Rechnung des Wirtschaftsethikers nicht. Sie bezog nicht alle Kosten mit ein, denn vor dem Sterben steht ja meist das Leiden. Die Menschen sterben oft nach wochenlangen Aufenthalten in Intensivstationen. Auch das kostet und wer je auf einer Pflegestation gearbeitet hat, kennt den Unterschied zwischen einem friedlichen Tod im Bett und dem langsamen Ersticken trotz künstlicher Beatmung. Zugegeben, das ist schwer zu berechnen. Außer man zieht sich dabei eine Plastiktüte über den Kopf und hält sie zu. Und wenn es Lütkes Mutter
1: gewesen wäre? Oder ein 30-jähriger Facharzt für Intensivmedizin, Vater zweier Kinder? Wenn ich, wenn du es ist ein zivilisatorischer Fortschritt, das Leben von Menschen nicht auf heller und Pfennig zu berechnen. Ich jedenfalls würde mein Leben nicht für 0,0004 Prozent des Bruttosozialprodukts hergeben. Es ist ein Fortschritt, keine Rechnung zwischen Gesunden und Kranken aufzumachen. Denn die Grenze ist sowieso durchlässig.
3: Krankheit ist die Nachtseite des Lebens. Eine eher lästige Staatsbürgerschaft. Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften. Eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Mit diesen
1: fulminanten Sätzen beginnt Susan Sontag ihr Buch »Krankheit als Metapher«, eines ihrer Hauptwerke. Mein Deutschlehrer hätte mir solche Sätze nicht durchgehen lassen, zu viele Metaphern hintereinander. Als wäre dieser Bilderreigen eine Form der Metastase, die mit dem Rotstift weggeschnitten werden muss.
3: Krankheit ist die Nachtseite des Lebens. Erstes Bild. Krankheit ist eine eher lästige Staatsbürgerschaft. Zweites Bild. Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften. Eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Drittes, naja, zweieinhalbtes Bild.
1: Zum Glück war mein Lehrer nicht der Lektor von Sonntag.
3: Denn aus vermeintlichen Fehlern kann große Poesie entstehen. Früher oder später ist jedoch jeder von uns gezwungen, wenigstens für eine Weile, sich als Bürger jenes anderen Ortes auszuweisen. Sie war an jenem Ort.
1: Gleich dreimal erkrankte Susan Sonntag an Krebs. An Brustkrebs, Gebärmutterkrebs und Leukämie. Das Buch »Krankheit als Metapher« schrieb sie 1978 nach der ersten erfolgreichen Behandlung. Sie hatte gefürchtet, sterben zu müssen. Die Heilungsquoten waren in den 70ern beim Brustkrebs um vieles geringer als heute und schon ihre Mutter war dem Lungenkrebs erlegen. Dennoch schrieb Sonntag keinen Personal Essay über ihre eigene Behandlung, sondern über den gesellschaftlichen Umgang mit Krankheiten, den sie anhand von Romanen, Briefen und Tagebüchern sezierte. Kein einziges Mal... So hat es ihre Kollegin n Boyer bemerkt, kommen bei Sonntag Krebs und das Wort Ich gemeinsam in einem Satz vor. Brauchte sie
2: diesen sorgsam gewahrten Abstand von der Krankheit? Ein toller Aufsatz, aber auch ein seltsam verhaltener. Nach 60 eng bedruckten Seiten über idealisierende wie dämonisierende Sprachbilder kritisierte Sonntag den modernen Gebrauch des Wortes Krebs, den viele Erkrankte als unangemessen empfänden. Ein seltsam akademisches Schlusswort für eine, die den Krebs besiegt hatte. Elf Jahre später im Text, Aids und seine Metaphern, wurde sie deutlicher.
3: Der Krieg gegen eine Krankheit. Diese Metapher sorgt dafür, dass eine besonders gefürchtete Krankheit als etwas anderes und Fremdes gesehen wird, wie der Feind in einem modernen Krieg. Dann aber ist der Schritt von der Dämonisierung der Krankheit zur Schuldzuweisung des Patienten zwangsläufig. Damit bekannte Sonntag eine Verletzung, dass die Metastasierung
1: der Krebsmetapher, die sie ein Jahrzehnt vorher beklagt hatte, alle
2: Erkrankten belastet, sie zu schuldigen mache, zumindest zu mitschuldigen. Es ist schon schwer genug, krank zu sein. Es ist schon schwer genug, aushalten zu müssen, vielleicht zu sterben. Der Philosoph Emmanuel Levinas wies einmal darauf hin, dass unser Verhältnis zum Tod
0: ein einzigartiges Verhältnis zur Zukunft ist.
2: Tod und Zukunft hängen zusammen. Während der ersten Tage meiner Corona-Erkrankung schien mir meine Zukunft auf einmal sehr überschaubar. Es geht nicht einfach an einem vorbei, wie über eine Krankheit geredet wird, vor allem, wenn sie das Ende aller Zukunft zu sein scheint. Ich habe mich nie als einen Hypochonder empfunden. Welcher Hypochonder tut das schon? Aber der positive PCR-Test schrie mir geradezu ins Gesicht, ich würde an einer potenziell tödlichen Krankheit leiden. Ein Hustenanfall war kein lapidares Symptom, das ich vier Wochen zu ertragen hatte, sondern der erste Schritt in die Intensivstation. Wenn ich morgens im Radio von den ansteigenden Todeszahlen hörte, verspürte ich eine geradezu kreatürliche Angst, um die niederzuringen, betete ich im Kopf ein Mantra herunter. Mein Verlauf ist glimpflich.
1: Ich habe keine Atemnot. Mein Verlauf, glimpflich, keine Atemnot, glimpflich, keine Atemnot, glimpflich.
2: Ein sprachliches Bollwerk, ein mentaler Schutzfall gegen die Angst zu sterben. Weil die Todesmeldungen im Radio klangen wie eine monotone Beerdigungslitanei. Ich wusste nicht, wie viel Angst ich vor meiner Corona-Erkrankung haben musste. War ich doch einer aus der Risikogruppe, ohne es zu wissen? Gab es in meinem Körper eine Schwachstelle, die bisher nie jemand bemerkt, die auch bisher nie eine Rolle gespielt hatte? Eine erste Immunreaktion auf die Nachrichten. Alle Corona-Leugner und Impfgegner machten mich wütend. Sie leugneten meine Krankheit und lachten meine Angst aus. Sie degradierten mich zu einem Simulanten, der sich zehn Tage von einer kleinen Grippe ans Bett fesseln ließ, weil er auf die Gräuelpropaganda des RKI hereingefallen war.
1: Meine Empfindlichkeit, eine Überreaktion meines geschwächten Körpers? Sonntag zitiert einen Tagebucheintrag der Brüder Goncourt. Da klingt es so, als könne sich qua Willensanstrengung gegen eine Krankheit gewährt werden. Über einen befreundeten Autor schreiben die Brüder, er sterbe
0: aus Mangel an Vitalität, mit der man dem Leiden widersteht.
2: Kranke sind schwach. Das sei die Ursache ihres Leidens. Ihnen fehle, was Gesunde auszeichnet. Lebenswille. So sind sie für den Tod eine leichte Beute. Denn Leben ist nichts für solche, die krank werden. Solche, die sich schuldig bekennen müssen, nicht stark genug fürs Leben zu sein. Ist es mimosenhaft,
1: solchen Sozialdarwinismus nicht aushalten zu können? Solchen intellektuellen Mikropartikelmüll, der einem mit jeder Wiederholung mehr das Gehirn verstopft, bis kein vernünftiger Gedanke mehr durchkommt. Vielleicht hat Sonntag deswegen nicht von ihrem Krebs gesprochen, um nicht mit billigem Mitleid abgefertigt zu werden, aber auch um die Debatte über Schuld nicht am Beispiel ihres Körpers führen zu müssen. Es liegt ein Trost darin, die Krankheit verdrängen zu können. Es liegt ein Trost darin, wieder mit dem Arbeiten beginnen zu können, so als wäre ich schon wieder ganz gesund.
2: Aber inwieweit ist diese Rückkehr zur Arbeit, inwieweit ist dieser Arbeitsethos auch eine Verleugnung der Krankheit? Wird hier die Grenze zwischen den zwei Staatsbürgerschaften, jener der Krankheit und jener der Gesundheit, wieder hochgezogen? Die Essayistin Joan Didion führte alles an, was sie zu wissen glaubte, um den Tod ihres Mannes und wenig später dem ihrer Tochter wenigstens Sprache und Verstehen entgegensetzen zu können. Das Jahr magischen Denkens heißt ihr Personal Essay, in dem wissenschaftliche Erklärungsversuche wenig Trost bieten. Der Tod hat die Zukunft mit ihrem Mann, mit ihrer Tochter zerstört. Dem sieht sie ins Auge. Eine kühne und traurige Haltung einer Ehefrau und Mutter, die dem Sterben ihrer zwei liebsten Menschen zusehen musste. Eine Autorin, die wie kaum eine andere die Reiche des Schmerzes durchstreift hat. Wessen Mann stirbt schon direkt vor einem am Esstisch? Wessen Tochter fällt zweimal ins Koma und stirbt mit 39? Zwei Trauerbücher schrieb sie daraufhin, die einen Weg hinausweisen aus der Trauer, bevor sie zum Symptom, Melancholie, zur Krankheit, Depression wird. Didien sucht Halt in medizinischen
1: Recherchen. Ihre Kollegin Susan Sonntag findet ihn im Durchforsten der Literatur nach Metaphern. Zwei Herangehensweisen und doch ein Ziel? Manchmal will es scheinen, als gäbe es diese Bücher nur, weil die beiden Autorinnen wieder in Tritt kommen wollten. Wieder der Mensch zu werden, den beider Krankheit und der Kampf gegen sie fast haben verschwinden lassen.
2: Der erste Arbeitstag nach vier Wochen Rekonvaleszenz. Mein Geschmackssinn war weg, meine Ausdauer war weg, meine Zuversicht war weg. Ich saß vor dem Computer und hatte Angst vor einer Aufgabe, die ich sonst mehr oder minder mühelos erledigte. Ich wusste nicht mehr, ob ich schreiben konnte. Denn dazu gehört die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können. Nach zwei Wochen Fieberdumpfheit und zwei weiteren Wochen, in denen ich nur kurze Artikel lesen, aber mich nicht auf ein Buch konzentrieren konnte, war ich mir nicht mehr sicher, ob ich einen sinnvollen Zusammenhang auf einem Raum von 4000 Zeichen zustande brächte. An diesem Tag bin ich früh nach Hause gefahren, langsam gehend, als sei ich durch Corona 20 Jahre gealtert. Nach kaum sechs Stunden erschöpft, aber glücklich, der Artikel war fertig geworden. Ich weiß nicht, ob er gut war. Was ich weiß, ich habe an diesem Tag zu glauben begonnen, wieder ganz gesund zu werden.
1: Nicht alle werden wieder gesund. Und natürlich suchen wir dafür Gründe, auch bei uns. Schuld ist nichts für den Rechnungshof, nichts, das auf Heller und Pfennig zu berechnen wäre. Auch geht es seit Längerem für die Allermeisten nicht mehr darum, vor dem Weltgericht zu bestehen. Ja, wir glauben manchmal, uns schuldig gemacht zu haben. Aber das ist etwas anderes, als schuldig zu sein. Krankheit darf nicht zu einer profanen
2: Form der Erbsünde werden. Der Verzicht auf die augustinische Zumutung einer ursprünglichen und unumgänglichen Schuld macht Joan Didiens Bücher so tröstlich. Trotz ihrer tiefen Melancholie kippen sie niemals ab in die Depression, aber auch nicht in die gleichermaßen billige wie tragische Ausflucht der Schuldzuweisung.
1: Wir müssen die Krankheit, den Tod, hinnehmen. Was wir nicht müssen, ist unserem Schuldempfinden auf den Leim zu gehen. Nur weil wir uns schuldig fühlen, sind wir es nicht.
2: Aber so wenig, wie wir unsere Staatsbürgerschaft im Reich der Krankheit aufkündigen können, so wenig können sich die allermeisten von Schuld und Schuldgefühlen freisprechen. Nochmals, niemand ist schuldig, weil er krank ist. Dieser Satz ist eine Medizin. Vielleicht nur ein Placebo. Vielleicht hat er nur eine homöopathische Wirkung. Aber er hilft. Und wer krank ist, der verdient, dass wir ihm helfen. Damit sie oder er weiterlebt. Vielleicht nicht unbedingt länger, als er es ohne unsere Zuwendung getan hätte. Aber besser, getröstet, gehalten, nicht allein. Es geht darum, etwas zu tun, ein Essenspaket vorbeizubringen, vielleicht es nur anzubieten, im Krankenhaus vorbeizuschauen und am schwersten zur Beerdigung zu gehen. Nicht für den, der da liegt, sondern für die, die ohne ihn, ohne sie weiterleben müssen.
1: Schuld hat einen ziemlich ungenauen Wechselkurs. Was wir aber tagtäglich abgeben können, ist Klein- und Wechselgeld. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere Anteilnahme, unsere Hühnersuppe. Das ist nicht viel, aber es ist alles, was wir haben. Manchmal ist es genug, um einem Menschen zu helfen, der krank ist und nicht schuldig. Wir werden nie alle Krankheiten besiegen können. Die Schuldgefühle wohl auch nicht. Wir werden nie alle Tränen abwischen. Aber wir können da sein.
3: Mein Krankheitsbild über Krankheit und Schuld von Martin Zein. Es sprachen Mareike Beikirch, Rahel Comtes, Friedrich Schloffer und Katrin Störmer. Technik Ruth Maria Ostermann Regie Der Autor Redaktion Ulrich Bassange Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022